0: Después de su arribo a la Ciudad de México, Winfield Scott sabía que las hostilidades estaban muy distantes de ser consideradas por terminadas. La población mexicana no aceptaba la presencia de los Yankees y manifestaba su oposición a la ocupación norteamericana con actos de violencia. En el mismo día de su entrada triunfal a la ciudad, el general norteamericano proclamaba Orden General 284, en la cual urgía a sus tropas a permanecer alertas, ordenados, sobrios y compasivos. Mientras tanto, postulaba al general Quitman como alcalde de la ciudad, manteniendo a la población y a su ejército bajo corte marcial. la ciudad se pacificaba gradualmente y ya para mediados de octubre se podría considerar de estar totalmente pacificada y ya para el 14 de diciembre de 1847 la fuerza norteamericana en la ciudad totalizaba 8000 efectivos aunque apenas los suficientes para mantener a la ciudad bajo control su parte, Santa Ana permaneció al tanto de las acciones guerrilleras que se efectuaban en la ciudad y en partes de la provincia, sobre todo las orquestadas alrededor de Puebla y Veracruz. Ya para el 15 de septiembre se daba cuenta de que los disturbios en la ciudad habían sido ya controlados por las fuerzas de ocupación y, consecuentemente, decidía renunciar al puesto de presidente de la República en favor de Manuel de la Peña y Peña, el cual efectuaba el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco tiempo después, contando con un grupo de voluntarios, se dirigía hacia la ciudad de Puebla, donde los convalecientes norteamericanos de la batalla de Cerro Gordo permanecían recuperándose. Santa Ana contaba con recuperar la ciudad y cortar las comunicaciones de SCAT con la costa para forzarlo a retroceder y poder vencerlo en el trayecto. Lastimosamente para el expresidente, sus tropas permanecían desalentadas y ya no consideraban a su líder de ser el glorioso y grandioso general de tiempos atrás. su arribo a los linderos de la ciudad poblana, Santa Ana enviaba un ultimátum al coronel C.F. Childs, comandante a cargo de la guarnición militar en la ciudad, pero sus hombres se negaban a atacar y Santa Ana se resignaba a enviar un desalentado ataque que no surtía efecto. Mientras tanto, las operaciones guerrilleras continuaban a través de la provincia mexicana. Muchas de ellas menguaban las fuerzas de los norteamericanos, pero en ocasiones se volteaban en contra de la misma población indefensa, lo que conllevaba que perdieran poco a poco el apoyo popular. Ya para entonces la suerte de Santa Ana llegaba a su fin. Después de la culminación de la batalla de Huamantla El expresidente recibía un mensaje del presidente de la Peña En la cual le informaba que había sido destituido de su cargo A favor de su rival Manuel Rincón Y le sugería que se retirara a su lugar preferido Donde podría esperar paciente y pacíficamente El esperado juicio de corte marcial El cual evaluaría su conducta militar durante la guerra Esta acción oficial ponía fin a la carrera militar del Napoleón del Oeste, desembarazando la larga dependencia que había desarrollado el país en el oriundo de Jalapa, Veracruz. Por otro lado, los norteamericanos sabían que el prolongar su estancia en México podría no solamente poner en riesgo sus deseos de paz, sino que también podría generar más animosidad en el pueblo mexicano en su contra, desarrollando así más fervor patriótico en contra de la ocupación extranjera. Y aunque Santana se encontraba ya en retiro forzado, la nación mexicana era aún más formidable que la fuerza militar de 8000 efectivos con la cual contaba Winfield Scott. El presidente Polk estaba también impaciente. había estado en desacuerdo del armisticio negociado por SCAT a su arriba a la Ciudad de México y comenzaba a exigir al gobierno mexicano pagos de retribución por la ocupación extranjera. jefe negociador, Nicolás Trest, el cual había comenzado a negociar con el gobierno mexicano un probable acuerdo de paz, se había comprometido a regresar al pueblo mexicano los territorios entre el río Nueces y Río Grande, lo que hacía enfurecer a Polk aún más a tal punto de ordenar su retiro de las negociaciones por la paz. Por su parte, Trest ignoraba la orden manteniéndose en su puesto. El nuevo presidente de la Peña y Peña, apoyado por su gabinete, se mantenía empeñado en terminar con el conflicto y junto con Trest, reavivaba las negociaciones por la paz el 20 de octubre de 1847. Congreso de la Unión se reunía días después y propuestas a favor de una paz con los Estados Unidos comenzaban a resurgir. La Liga Pro Santa Ana rechazaba cualquier intento de concordar una paz, pero sus resoluciones eran rechazadas. El senador Otero exponía una noción que prohibía negociar territorios como medio para lograr la paz, pero esto era sorprendentemente rechazado por un total de 46 votos a favor y 29 votos en contra. Después de enfrentar un sinnúmero de dificultades y obstáculos en las negociaciones, finalmente, el 2 de febrero de 1848, las dos naciones concordaban un tratado en la pequeña villa de Guadalupe Hidalgo, al punto norte de la ciudad. En este convenio, México cedía finalmente sus derechos del estado de Texas y territorios adicionales, los cuales actualmente representan los estados de Utah, Nevada y California. La mayoría de los estados actuales de Nuevo México y Arizona, así como partes de Oklahoma, Colorado y Wyoming. Esta sesión se convertía en un humillante desmembramiento de más de la mitad del territorio nacional. Los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares y asumirían responsabilidad absoluta de 3.250.000 dólares en reclamos existentes de ciudadanos estadounidenses en contra del gobierno mexicano. Ciudadanos mexicanos que habitaban estos territorios se encontraban repentinamente en un nuevo país, recibiendo la opción de mudarse o de permanecer y convertirse en ciudadanos norteamericanos. Estos recibían garantías de que sus derechos y propiedades serían respetados, aunque una gran mayoría descubrirían tiempo después que las promesas no eran cumplidas, lo que súbitamente los convertía en ciudadanos de segunda clase. enviaría una copia del acuerdo al presidente Polk, el cual, al recibir el documento, lo enviaba inmediatamente al Senado norteamericano para aprobación. El 10 de marzo de 1848, el organismo legislativo aprobaba el acuerdo, aunque eliminaba el artículo décimo, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras mexicanas. Por otra parte, el gobierno mexicano encabezado por De la Peña y Peña no lograba obtener el suficiente respaldo para ratificar el tratado. Finalmente, el presidente lograba iniciar la sesión legislativa el 7 de mayo de 1848. Los dos documentos más examinados eran el presentado por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis de la Rosa, el cual argumentaba a favor de la paz refutando los argumentos en contra. El segundo documento era el presentado por los comisionados de La Paz, los cuales argumentaban que habían obtenido las mejores circunstancias para el país bajo las peores condiciones habiendo sido obligados a acceder a las pretensiones extravagantes de los conquistadores. voto total efectuado el 13 de mayo en las dos cámaras legislativas resultaba en 51 votos a favor del tratado con 35 en contra. Poco después el Senado lo ratificaba con 23 votos a favor y 4 en contra. Subsecuentemente, el 30 de mayo de 1848, las ratificaciones eran intercambiadas entre las dos naciones. Después de la ratificación oficial, las tropas estadounidenses abandonaban la capital mexicana y la bandera tricolor era una vez más izada en la cúspide del Palacio Nacional. El retiro total de las tropas invasoras se consumaba, así como las imágenes de sus victorias y las de la desastrosa experiencia sufrida por la nación mexicana. La culminación de la guerra y sus efectos permanecerían en la mente y corazón de los mexicanos, generando sentimientos de tristeza como resultado de los demonios forjados. En la idiosincrasia del mexicano permanecerían fructíferas lecciones de la dificultad generada cuando el desorden, aspereza y la anarquía prevalecen cuando se intenta salvaguardar y defender a la nación. En una época de grandes convulsiones internas de predominio conservador, clerical y centralista, la invasión estadounidense, su entrada en la capital el 14 de septiembre, marcaba el punto más bajo en la moral de la nación mexicana. Este suceso delineaba ciertas posturas en contra del vecino del norte, pronominalmente el desconfiar del poderoso país norteamericano, así como culparlo de la mayoría de los males engendrados desde entonces, los cuales continúan afectando a la nación mexicana hasta nuestros tiempos. Esta postura es incoherente e incorrecta. Pero por otra parte, el gobierno norteamericano sigue aún sin aceptar responsabilidad de los hechos ocurridos ya hace más de 175 años, en los cuales la nación mexicana era despojada del 55% de su territorio. Un año después del final del conflicto, en 1849, Zachary Taylor, considerado héroe de la guerra, se convertía en el presidente electo de los Estados Unidos de América. La guerra en contra de México abría el debate de la esclavitud, el cual había permanecido a la deriva desde el Acuerdo de Missouri, una medida concordada entre estados sureños y norteños, la cual admitía al estado de Missouri como parte de la Unión Americana, siendo este una entidad que favorecía la institución esclavista. El 8 de agosto de 1848, el representante congresista David Wilmot del estado de Pennsylvania intentaba introducir una enmienda al Proyecto de Ley de Asignaciones de Tratados, el cual prohibía la expansión e implementación de la esclavitud en los territorios mexicanos recientemente adquiridos por los Estados Unidos. La enmienda Wilton-Proviso fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero era derrotada en el Senado norteamericano. Y aunque la proposición nunca fue implementada, esta iniciaba un acrimonioso debate que contribuiría enormemente al creciente antagonismo seccional. El debate de la esclavitud fue eventualmente asentado a través del convenio de 1850, pero las diferencias estuvieron a punto de explotar y convertirse en una guerra civil. Esta eventualmente estallaría en 1861 y en ella, muchos de los participantes de la guerra en contra de México se convertirían en mortales enemigos. Muchos de estos sentimientos se habían desarrollado durante el conflicto en contra de México. sectores del ejército invasor veían a la población mexicana como una raza diferente, subdesarrollada y ejercitaban su sentir de considerarse superior a ellos. Otras facciones sentían que la guerra declarada había sido inmoral e injusta y premeditadamente ejecutada entre un país fuerte ante una débil y fragmentada nación. En las palabras de Ulises S. Grant, la guerra había sido una de las más injustas jamás efectuadas entre una nación poderosa ante una más débil. Polarizadas ideologías conllevarían a la subsecuente dolorosa guerra civil norteamericana, iniciada en 1861 hasta su culminación el 9 de mayo de 1865, en la cual morirían más de 700.000 personas. parte, en México, la guerra contra los Estados Unidos desacreditaba enormemente a los conservadores y dejaba al país aturdido y abatido. También generaba los peores estereotipos en cada uno de los dos países acerca del otro, algunos de los cuales todavía continúan siendo vigentes en estas sociedades hasta la fecha. El fin de la guerra y los efectos manifestaban una vez más que la mayoría de los grandes resultados de la historia del mundo se han logrado por medios indignos. El triunfo norteamericano, el cual iniciaba formalmente el periodo de potencia mundial de los Estados Unidos, había sido como resultado de la ideología del destino manifiesto, el cual otorgaba a los norteamericanos el derecho divino de expandir sus fronteras. Un logro no muy decoroso y el cual convenientemente ha sido omitido de la historia contemporánea de los Estados Unidos, la cual típicamente incluye los periodos de la independencia y la guerra civil, pero excluye la guerra en contra de México. territorio nacional ¿acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¿esto para qué? ¿vive aquí? porque de lo contrario nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos sin sangre sin lágrimas no hay gloria Estas aparentes palabras pronunciadas por Antonio López de Santa Ana, momento antes de ordenar el ataque mexicano en contra de los defensores del Álamo, expresadas en la película El Álamo, producida por Touchstone Pictures e Imagine Entertainment y distribuida por Buenavista Pictures, todavía hacen eco en nuestra actual sociedad en la cual millones de mexicanos en los Estados Unidos viven literalmente mendigando las migajas de los americanos. El reto para nuestras generaciones actuales es el de superar este devastador conflicto y entablar diálogos que puedan ayudar a la sociedad mexicana a superar y hasta eliminar los sentimientos de inferioridad heredados generación tras generación y generados después de la guerra. sociedad estadounidense necesita arribar a instancias las cuales les permite aceptar responsabilidad de los actos cometidos hace casi dos siglos atrás y aunque no puede existir culpabilidad de hechos cometidos por otra sociedad, sí existe el poder de admisión. Esta acción podría enmendar heridas y muchos de los sentimientos existentes en ambas sociedades. tenemos la capacidad de cambiar la historia, pero sí de asegurarnos de no cometer errores similares. La frase omitida por Porfirio Díaz hace más de un siglo. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no puede seguir demarcando los destinos de una nación. Nuestro compromiso actual ya no es el de preservar la integridad del territorio nacional, sino de crecer como sociedad y alcanzar nuestros enormes potenciales como individuos y como nación entera.